0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Girls im guten Ton. Ähm, KW, keine Ahnung. Wir haben Montag. Ähm, in erster Linie möchte ich euch danken für den momentanen Support. Ihr habt das Wochenende jetzt schon wieder gut abgerissen und ich spreche vom Sonntagmittag aus. Ich weiß nicht, was ihr heute noch macht, aber die letzten Tage war echt eine Menge los. Und ja. Schau mal, ein kleiner Disclaimer, sorry vorweg. Ähm, ich muss sagen, ich war die, ich war nicht so motiviert jetzt auf diese Folge generell. Dieses Wochenende war ein bisschen schwieriger, mich zu motivieren, auch das Skript zu schreiben und mich da richtig reinzufuchsen, weil äh, viele werden es mitbekommen haben, am Freitag ist äh, leider äh, DMX verstorben. Nachdem er eine Woche schon im Krankenhaus war, nach einer Überdose an Drogen. Also keine Ahnung, auch wenn es vorstellbar war, dass das passiert. Ich habe es irgendwie nicht vorstellen können und ich dachte, ja, er ist wie eine Katze, er fällt auch safe eh wieder auf die Füße und es wird alles gut gehen. Es ist nicht gut gegangen und keine Ahnung, hat mich mehr gekickt, als ich dachte ich war Freitagabend, habe das gerade erfahren, wollte da auch das Skript schreiben und ich kam zu nichts, wirklich. Ich saß da Freitagabend an meinem PC und ich dachte, fuck, Alter, ich krieg nichts auf die Reihe. Samstag war ich den ganzen Tag unterwegs, in Anführungszeichen. Und, ähm, ja, jetzt Sonntag ein bisschen länger geschlafen und, ähm, ja, ich krieg's anders nicht getimt, weil ich muss später noch arbeiten und ich hab auch wirklich nicht so die Motivation gehabt. Ich habe das Skript äh, geschrieben. Ich bin mal gespannt, wie sehr ich das, äh, wie sehr es euch doch äh, abholt. Keine Ahnung. Es ist wie bei den meisten, also bei den meisten Alben würde ich jetzt nicht sagen, aber wie häufig bei Alben finde ich generell auch ab, ab äh, seit dessen, was jetzt die Umstände sind. Die erste Hälfte vom Album ist meistens die stärkere. Ähm, und ja, wir gehen trotzdem einfach rein. Ähm, sorry für die, äh, diese, sag ich mal, Probleme. Kann man nicht immer ändern, ist manchmal einfach so schwere Woche hinter mir. Äh, arbeitstechnisch auch eine Menge gemacht auf den Podcast, eine Menge vorbereitet, da ich die nächsten Tage auch einfach mal ausspannen kann. Trotzdem, Leute, hoffe ich, uh, euch gefällt auch diese Folge, lasst gerne Support da und wir gehen rein, denke ich mal. Und zwar, wir waren ja fertig gewesen bei Role Model und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe gesagt, dass das Album 18 Titel hat und deswegen wir bei 9 aufhören, war nicht richtig, das Album hat 20 Titel. Wir haben bei 9 aufgehört, er gab aber auch Sinn, weil 10 ein Skid ist, der den 11. Track einleitet. Und deswegen würde ich sagen, hört euch die beiden an, nämlich den Lounge-Skid und ähm, My Fault. Und ähm, ja, dann äh, hört euch das mal an. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Ja. Der Lounge-Skit ist einfach, also featuring Mark Bass und Aristotle, produziert von den Bass Brothers, ist ein, eigentlich nur die Akustik-Version von der Hook von My Fault. Also auch mal ein interessant, interessanter Interlude praktisch. Ich glaube, heute wird man das eher Interlude nennen als Skit. Ich weiß nicht, ob das damals schon so gängig war, Interludes zu benennen. Ich meine... Es gab Leute, die damals Interludes gemacht haben, weiß ich. Zum Beispiel Exhibit hatten wir ja besprochen, 96, das Album. Äh, aber, keine Ahnung. Vielleicht wollte Eminem das einfach Skit nennen. Ist aber eher ein Interlud, würde ich sagen. Und My Fault produziert von Eminem und den Bass Brothers, ist ein Storyteller über ein Junkie namens Susan, die von M halluzinogene Pilze angedreht bekommt und was dann passiert. Also er berichtet, was äh, nach der Einnahme passiert. Auch nebensächlich, dass sie einfach viel zu viel davon gegessen hat, damit auch einfach nicht vertraut war. Und keine Ahnung, äh, ich ich habe noch nie so einen Scheiß genommen, werde ich auch nicht machen, aber ich habe von vielen Leuten gehört, dass äh, man einfach in entspannten Situationen das machen sollte mit Freunden, wenn man gut drauf ist, weil diese Teile anscheinend die äh, die aktuellen Emotionen sehr verstärken und äh, man da auch ziemlich tief in ein Lo- Loch fallen kann. Und ja, Eminem beschreibt auch, dass sie äh, Autoaggressionen, also sich selbst irgendwie Schmerzen zufügen will, was auch nicht selten anscheinend dabei ist und äh, dass sie auch visuelle Einbildung hat. Verpackt er natürlich wie immer ganz lustig, so dieses
1: <lacht>
0: you talking to the plant, I'm over here. <lacht> Oder wie er es hat, es war schon lustig. Und ähm, verharmlost es schon ein bisschen auf so eine slim Shady-Weise. Aber ich sag mal so, wenn man wenn man, wenn man den slim Shady-Charakter da rausdenkt, erzählt er ja schon, äh, dass das auf jeden Fall scheiße ist. Ähm, ja, genau, also das ist auch ein Leben zerstört. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass sie äh, abkackt drauf und ich meine am Ende auch stirbt und gibt sich in der Hook die Schuld, deswegen heißt der Track auch my fault, my, mein Fehler. Ähm, ich finde die Hook mit dieser Entschuldigung da drin. Auch von der Strukturierung hat mich ein bisschen an äh, Miss Jackson von Outcast erinnert. Ich weiß nicht, ob das eine Anlehnung ist. Könnte ich mir vorstellen. Eminem, der alte Rap-Atze, wird das natürlich wahrscheinlich auch kennen. Außer ich bin dumm und der, Tra- Nein, der Track kam früher, oder? Miss Jackson. Oh, Leute. Mal wieder live nachschlagen, ne? Ähm gerade nicht schreiben so wir schauen nach ja nie okay vergesst, was ich gesagt habe also laut laut dings Gut, laut Spotify kam der Trick 2000. Gut, dann war es einfach so, was mir aufgefallen ist, weil ich finde, es äh, hat schon seinen Vibe davon. Aber, keine Ahnung, wie jetzt? Vielleicht kam das auch als Single früher und keine Ahnung, scheiß drauf. Egal. Ist mir nur aufgefallen, vielleicht hört ihr das auch aus, wie wie äh, sich auch Andrew und Big Boy in äh, der Hook von Miss Jackson entschuldigen. Ähm, genau. Mehr würde ich dazu gar nicht sagen. Don't do drugs ist ja auch das Mantra von äh, Shady. Am Anfang von My Name ist, nee, am Ende vom Public Service Announcement gewesen. Und ich würde sagen, ihr geht und hört euch das nächste an. Und zwar ähm, wieder ein Skit und den Track dazugehörig packen wir direkt rein. Gehören nicht genau zueinander, aber gehen thematisch in eine Richtung. Den äh, Ken Kenneth Skit und... Come on, everybody. Viel Spaß. Ja, Leute. Der Ken Kenneth Skit. Wieder von Aristotle und Mark. Also featuring Aristotle und Mark Bass. Produziert von den Bass Brothers. Spiegelt die Situation äh, wieder, dass ein homosexueller Fan M anruft, Ken Ken Kenneth äh, out of Connecticut, ist auch ein sehr lustiger Name natürlich, und ähm, der will was von M, umschreibt dies ein wenig, seine homosexuellen Fantasien mit Eminem, und äh, M lacht sich am Telefon einfach nur äh, ziemlich schlapp, also es ist ein funny, funny... äh, eigentlich besonders wieder natürlich wir hatten diese Skits mit den äh, diesen Bitch Skit und den Paul Rosenberg Skit wo 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 diese AB Nachrichten kommen und hier gibt es jetzt ein Telefongespräch also sind einfach das ist einfach so der Vibe bei Eminem in den Skits also in den meisten hier ja habe ich gefühlt und dann Come on Everybody muss man sagen äh, die gecleanete Version heißt Come On Everybody, also hier redet er wirklich von Come On Everybody. Ja, äh, featuring äh, Dina Ray, produziert wieder von Bass Brothers und hat ein Sample, nämlich Gimme What You Got von Le Pumper Moose. Okay. Mhm. Ähm, ist Ist wirklich so der, in Anführungszeichen, der Dancing Track der LP. Der ist wirklich einfach für die Disco gemacht, glaube ich. Als Weibig geht in die Richtung zum Tanzen, dies, das. Enthält enthält auch in den Parts ähm, wieder auf Slim Shady Weise äh, halt äh, ziemlich exzessive Partys. Party Vibe auf Shadys Weise, habe ich mal geschrieben. Äh, Geht auch äh, in einer Zeile kurz auf den Ken Kenneth Skit ein. Ja, Nichts Wildes, also ein geiler Track. Geiler Track. <lacht> also, keine Ahnung. Ist jetzt nicht so mein Playlist-Grinder, aber im Kontext des Albums ganz gut und wahrscheinlich ging der damals in der Disco auch gut ab. Bin ja eh nicht so der Disco-Typ. Äh, ich trainiere Beine auch, weil ich nicht in die Disco gehe. Ne? Wisst ihr Bescheid. Kleiner, kleiner Spoiler auf nächste Woche. Ich würde sagen, ihr geht in den nächsten Track. Nämlich Rock Bottom. Viel Spaß. Rock Bottom produziert von den Bass Brothers. Gesampled Summertime von Big Brother and the Holding Company und ist ein ernster Track, gewidmet allen den Leuten, denen es gut geht, indem er vor allem über seinen existenziellen Struggle berichtet, den Quellen zufolge und es würde von der Zeit her auch Sinn ergeben, ich habe es nicht so de- detailliert gesagt, deswegen kann ich es jetzt nochmal nachträglich einfügen, dieser Track ist wahrscheinlich um den 20. 12. 96 äh, rausgekommen. Das war die Zeit, wo Eminem in diesem Restaurant gearbeitet hat, in dem er vier Tage vor ähm, vor Weihnachten tatsächlich rausgeworfen wurde. Später wurde er dann wieder eingestellt, weil er da ja noch bis März 1997 gearbeitet hat. Aber kurz vor Weihnachten so rausgeschmissen, hat er auch irgendwann irgendwo gesagt, äh... 40 Dollar gehabt, um Hayley was zu kaufen. Also da, da war er wahrscheinlich in, in dem größten existenziellen Struggle von, von der ganzen Zeit, ja. Geht er auch nochmal ein auf äh, auf das äh, Reimschema von If I Had, dem anderen sehr tiefen Track auf dem Album. Ich würde sagen, das sind so die zwei deepen die richtig tiefen Und auf äh, das Reimschema geht er ein I'm Sick of working dead-end jobs with lame pay and I'm tired of being hired and fired at the same day. Ja, da geht er genau drauf ein. Also einmal dieses, äh, dieses Reimschema wieder mit, was heißt Reimschema, sondern dieser Anatham mit um, Tired of, was er ja bei If I Had die ganze Zeit gemacht hat, aber auch gut verpackt, dass er diese dead-end jobs with lame pay, also diese beschissene, also diese ja, Dead End Jobs, würde ich mal so sagen, die man sein Leben lang machen muss, weil man nichts fürs Alter zurückleben kann. Lame Pay, also mit wenig Bezahlung, ähm, dass er darauf keinen Bock mehr hat und dass er müde ist, f- davon am gleichen Tag angeheuert zu werden, wie auch gefeuert am Ende. Finde ich generell eigentlich, kann ich mal kurz einen kleinen Shoutout an die englische Sprache geben, dass das Wort hired, das Wort fired, so ähnlich sind, fühle ich irgendwie, weil damit kann man gut dann Wortspiele machen. Ja. Ja. Und es ist eigentlich relativ einfach so, sich für Deutsche zu merken, Hire klingt ja so ein bisschen wie Heuern, Anheuern und Fire im Deutschen kennt man ja den Begriff Feuern, jemand Feuern. Ähm, Spricht auch über den Konsum und den Entzug äh, von Drogen war natürlich auch so, in dieser Zeit äh, hat er nicht mehr bei seiner Mutter gewohnt und war es dann er ja, war es ja seine Kindheit gewohnt äh, laut eigenen Aussagen ich halte es hier ganz offen ich weiß nicht, ob das jemals bestätigt wurde offiziell bestätigt ähm, ich will nicht eine Anklage von Emelons Mutter kriegen, Kappa, aber egal ähm, er wurde ja von seiner Mutter laut ihm äh, mit Valium konditioniert und nachdem er von zu Hause weg war, war es dann äh, natürlich nicht mehr so. Ne? Und dann hatte er auch die Entzugserscheinungen. Geht hier sehr autobiografisch korrekt auch auf, äh, auf alles ein. Weil ich meine, er hatte schon äh, häufig, also in anderen Tracks, viele autografische, autografisch? autobiografische Details, die auch richtig waren, nur in so viel Slim Shady Type verrückten Sachen äh, reingemischt, dass dass man das gar nicht die die wahren Details raushören konnte, ne? Und ähm, hier hier hangelt er sich sehr an der Wahrheit entlang. Und ähm, ja, dieser Track dieser Track und Eminem ähm, wie er es hier beschreibt ist eigentlich ein perfektes Abbild des äh, Arbeiters aus Detroit zu der Zeit, ne. Wir haben's wir haben schon, also ich hab's, glaube ich, am Freitag schon mal angesprochen, die, die Industrie, die einfach weggebrochen ist, heutzutage langsam erholt sich Detroit, glaube ich, wieder, aber ist nicht das, was es früher war mit der Industrie. Also Detroit ist richtig abgewrackt, richtig die Armut, die Arbeitslosigkeit, viele, viele Viele äh, für, äh, Fabriken stehen da einfach leer, verrotten und was auch immer. Ja. ja. Die Stadt, Stadt hat, hat gelitten auf jeden Fall. Ich würde sagen, so viel zu dem Track. Gehen wir in den nächsten. Und das ist Just Don't Give a Fuck. Viel Spaß. Ja, Leute, Just Don't Give a Fuck, produziert von den Bass Brothers und Eminem, sampled Legendary vom ersten Tupac-Album, I Don't Give a Fuck, featuring Pogo und ist, ähm, ja, ist die perfekte Darstellung des Kein Fick-Gebens. Egal was die Szene denkt, egal was die Journalisten denken, egal was, egal wer von ihm denkt, ne? Ähm. unter anderem schreibt er hier die Parts mit Disses gegen andere Leute, mit unvorteilhaften Vergleichen gegen andere Leute einfach weil er äh, symbolisiert glaube ich damit einfach so es ist mir scheißegal was die Leute jetzt da, äh, deswegen von mir denken, ich schreibe was ich will und mache was ich will Verwendung äh, von Parkslanks und in der Hook natürlich am Start nicht nur nicht nur die Capture Line und der Track-Titel uh, I Just Don't Give a Fuck aus dem gleichnamig gesampelten Track, sondern auch uh, So when you see me on the block with two glocks ist natürlich eine um, eine Anspielung, schätze ich mal auf Hit em Up auf die Hook Grab your glocks when you see to park Call the cops when you see to park Who shot me? What you punks didn't finish Now you're about to lift the breath of the menace. So I hit him up. Ja, und generell auch auf dem ersten Park-Album, wo auch Just Don't Give a Fuck, also, wo I Don't Give a Fuck drauf ist, um, da redet auch viel, hat er viele Storyteller, wo er von Vlogs berichtet, in meinem Lieblingstrack Soul soldier story zum Beispiel. Hört euch gerne nochmal die Park-Folge an über To Parkalypse Now, das Album. Um, ja. Boah, ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, die war im November oder so. Und ja, könnt ihr mal reinhören. Gutes Album. Ähm, aber auch Screaming, fuck the world like Tupac. Fuck the world ist so <lacht> Tupacs, Tupacs, äh, Tupacs die gefühlt gewesen. Einfach das Sample-Digging und das Widmen dieses Tracks praktisch ist natürlich auch eine Ehrung und eine Bekenntnis zu dieser Legende. Aber was, was äh, ich mir noch gedacht habe, geht natürlich auch, ähm, also er, äh, keine Ahnung, mit, mit dieser Botschaft, die der Track hat, Just Don't Give a Fuck, und er äh, hatet gegen jeden, wie er will, geht er auch auf eine andere Botschaft von Tupac irgendwie ein, nämlich Me Against the World. Nicht nur Fuck the World, sondern auch Me Against the World. Sagt er nicht, aber geht ja so in den Vibe. Also ist von der Denkensweise auch in der Richtung. Natürlich geht ist Shady's Style und Shady's Art anderer Natur als die von Park, der, sag ich mal, seine politischen Charakter da auch verwirklicht hat. Aber, äh, ja, Shady macht das dann eher anders. Aber All Eyes On Me und Me Against The World sind eigentlich auch die perfekten Aussagen, beziehungsweise Albumtitel, titel die man von Park hier auf Eminem äh, transferieren kann. Aber wir wissen ja generell, dass ähm, Eminem auch großer Park-Fan ist. Leider gab es 2005 auch ein Feature von denen. Finde ich eine schwierige Angelegenheit. Ihr wisst, wie ich zu Dingern stehe. Aber äh, zum Beispiel auch auf Patiently Waiting von äh, 50, haben wir ja vor ein paar Wochen besprochen, da gab es ja auch diese Zeile, ich mal Raps Juggernaut Mix some big and some park and a little big L what you, you know what you got Rap Juggernaut oder also, Das war ja so in die Richtung gehend. Also, er bekennt sich häufig zur Legende. Fühle ich auch, ist richtig so. Ähm, Darstellung seiner Egalhaltung äh, und zu seiner unter Meinung anderer auch noch hiermit Talking that shit behind my back. Dirty Mackin Talon, your boys that I'm on crack. I just don't give a fuck. So, ja. Kannst deinen Jungs erzählen. Hinter meinem Rücken. Beschissene Sachen, dass ich auf Crack wäre oder so. Ich geb keinen Fick. Ja, geiler Track. Geiler Track, geiler Track. Und jetzt, muss ich sagen, wird's ein bisschen komisch. Also, Eminem beziehungsweise so ein Shady hat immer diese komischen, diese komischen Tracks. Also, wo ist dann, ich, ich, ich also, irgendwann habe ich, bin ich irgendwie ausgestiegen mit dem Kopf und dachte mir, oh, scheiß drauf, Leute. Macht euch selbst einen Reim drauf. Wir hören uns zum ersten Soap-Skit an und dann As the World Turns, wo ich dann einfach irgendwann an euch das Zepter abgebe und sagt, hört euch, <lacht> euch selbst an. Ähm, ja, wird nämlich komisch und, ja. Ich verliere dann auch den Faden, ne das ist halt so, ich meine, Englisch ist nicht meine Muttersprache, ich würde sagen, mein Englisch hat sich stark verbessert, ich verstehe viel und besonders wenn ich die Lyrics vor mir habe und mitlese, kann ich meistens auch den groben Zusammenhang direkt erkennen, aber dieser Track, das ist dann wieder so ein Beispiel, nee. Und es ist, es ist, Ich will ihn euch erstmal hören lassen, aber ist, da bin ich in diesem MF Doom-Ding drin, nur dass ich bei MF Doom zum Beispiel, ihr wisst es noch, wenn ihr die Folge gehört habt mit dem Mic-Track, da habe ich eine halbe Stunde gebraucht, um den zu peilen, aber da habe ich auch die Sinnhaftigkeit darin gespürt und dachte, ja, der Mann will mir was sagen. Bei Shady denkst du einfach so, ja, so wichtig ist es jetzt glaube ich nicht. Ich habe im Groben irgendwie verstanden, worum es geht und es ist einfach die kranke Fantasie von Shady, die dann hier ihren ihren Turn, ja, The World Turns zieht, ja genau. Hört euch die beiden Dinger an, vielleicht äh, könnt ihr damit mehr anfangen als ich und äh, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Der SoapSkit, produziert von den Nee, sorry, featuring Royce of 5.9 und Jeff Bass, produziert von den Bass Brothers, ist ein soapartiger, überzogener Einstieg für den nächsten Track. Also für esther World Turns. Ist ein überdramatischer Streit Streitswert, Typen um eine Frau, so wie man es wirklich aus den Soaps kennt. Ja, aber wir sind füreinander bestimmt, du kannst es uns nicht kaputt machen, bla bla bla. Wir haben uns damals auf dem Strand kennengelernt, wir wir sind füreinander bestimmt, Wir bla, bla bla bla. Ja. Und warum Soaps geht? Weil As the World Turns der Titel angelehnt auf die gleichnamige Soap die ähm, sich mit Verbrechen beschäftigt. Ich habe die Serie nie gesehen. Das ist irgendwie eine Schrott-Soap aus den 90ern in den USA wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich nur kurz gelesen vorhin, dass das irgendwie so zusammenhängt. Und in dem Track, ja, Eminem erzählt erst von seiner schweren Kindheit im ersten Part. Der erste Part der gibt noch halbwegs Sinn, so redet davon, dass er gemobbt wurde und irgendwann so auf diesen Trip kam. Okay, ich fühle mich stärker, wenn ich dann selbst mobbe, indem er irgendwie ein dickeres Mädchen gemobbt hat. Äh, so ein bisschen der Kill Bill Move, so. nur umgekehrt, so vom vom Masochisten zum Sadisten gewechselt, ne? Und ähm, der zweite Part, der verwirrt mich dann halt, ne? Also er steigt erstmal ein mit einer sehr funny line. Ich äh, bin heute weniger am zitieren, aber die hau ich auch aus. We drive around a million dollar sports cars, while little kids hide these tape from their parents like bad report cards. Keine Ahnung, der, der Reim cars of cards ist nicht so nice, aber das sinnliche finde ich wild dass das Tape, also das Sim Shady LP vor vor Eltern versteckt wird, wie schlechte Zeugnisse. Ähm das fühle ich halt irgendwie selbst, keine Ahnung, als ich angefangen habe, irgendwie so richtig Asi-Rap. Beziehungsweise rapson wo ich weiß, meine Mutter würde das nicht fühlen und wenn ich dann die ganze Zeit gestruggelt habe, immer verstecken, irgendwie nicht hören, wenn sie gerade am Start ist, irgendwie auch mich jetzt nicht groß dazu positionieren und, <lacht>. und irgendwann irgendwann was. Also, Scheiß drauf, Digga. Ganz, dann, dann, Scheiß drauf, Digga. Und irgendwann dann habe ich einen Podcast gemacht und über Kollegen geredet und konnte es nicht mehr verhindern, dass sie es hört. Aber hat auch nicht nur schlechte Aspekte gehabt. Die Frau lernt auch noch. Schonlocks gehen raus und meine Mutter. <lacht> Gerade gestern noch ein Gespräch gehabt über Rap, also. mm. So. Mm. Ja. Und dann im Verlauf des zweiten Parts erzählt er, wie, wenn ich es richtig verstehe, will er in, der, in seiner Hut eine rumkriegen hat aber kein Geld, um sie auszuführen, hat kein Weed, um sie wenigstens auf ein Bland einzuladen. Dann fängt er auf einmal an und raubt sie aus, erzählt, was er für ein krasser Typ ist, Vergewaltiger mit mehreren Gefängnisausbrüchen und was auch immer. Und irgendwie dreht sich das Blatt dann, weil dann flüchtet sie in einen Trailer wenn ich es richtig verstehe, ja, also... Ich, da habe ich mich wirklich gefühlt wie in dieser einen Englischklausur in der E-Phase, wo ich einen Punkt geschrieben habe. Ich habe einfach gedacht, dieser Text ergibt keinen Sinn. Schaut so an alle, die, wie ich, scheiße in Englisch waren und ihre ganzen Noten darüber gesaved haben, dass am Anfang die erste Aufgabe immer ein Summary war. Schaut so an meine Englischlehrerin. Summary hat mich immer gerettet. Und, ja genau, so habe ich mich dann wieder gefühlt, weil dann, dann verliere ich irgendwie den Faden, weil, dann will sie was, dann stummt er da rein, dann turnt sich das irgendwie, ich habe irgendwas gelesen, sie liegt da nackt auf dem Bett und schaut Gay-Porns und Eminem rennt und schießt auf sie und sie will ihn und, ach Gott, Leute, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, das ist halt der krankeste Shady-Vibe und ich muss sagen, es gibt den ein oder anderen krankensten Shady-Track, wo ich einfach irgendwann nicht mehr verstehe und der gehört dazu. Auch wenn der Track an sich so vor allem geile Reimschemata aufweist, ne, auch geile lange Parts und so, inhaltlich steige ich da aus und ist dann auch eher wieder so ein Track, den ich einfach dann nur für die, äh, <lacht> für die Reime höre muss ich ja sagen, nicht alle. Also es gibt ja auch viele Tracks, wo ich einfach denke, Funny Lines, äh, gute Inhalte, wie auch hier die deepen Tracks auf dem Album. Ja. Aber ich sag mal so, das ist immer noch die Slim Shady LP, in der Slim Shady im Vordergrund steht. Im Verlauf seiner Karriere geht es ja eher dann in die andere Richtung mit Marshall Mathers LP, mit Eminem Show. Also in den ersten drei Alben, seine drei Persönlichkeiten verbaut im Titel schon, äh, dann Encore, dann seine künstlerische Pause und dann, ja, ging es weiter mit, ich muss jetzt nicht seine ganze Legacy aufzählen. Ja, ich könnte, also ich sag kurz, Relapse, Recovery, Marshmallows 2, Revival, (lacht) Kamikaze, Music to be murdered by. Und irgendwie, irgendwie kommt er immer wieder auf jeden Trip einmal zurück. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wie immer sei, ähm, geht in den nächsten Track. Arm Shady. Viel Spaß. Arm Shady, Eminem, Bass Brothers. Vorstellung des Slim Shady thematisiert Drogen, Gewaltverherrlichung, Krankheiten. Können wir eigentlich abhaken. Er stellt einfach die Figur zum Shady vor. Parts gehen, ja, wie immer, heiß her. Zum Geburtstag wünscht sich jeder die Nike Air. Keine Ahnung, das ist wieder so ein Triggerwort. sorry. Äh, schaut dort, wer es kennt. Und, ähm, ja. Ja. So ist es. Keine Ahnung, mehr kann ich. Mehr kann ich nichts sagen. Aber ein geiler Track. Ähm, geht weiter. <lacht> Schnell die Stille wegkriegen. Äh, hört euch Bad Meets Evil an. Bis gleich. Und zudem kann ich wieder ein bisschen mehr sagen. Bad Meets Evil. Featuring, natürlich, Royce the Five, nein. von M und Bass Brothers. Gesampled the good, the bad and the ugly. Das main theme von Ennio Morricone. Morricone. Morricone, keine Ahnung. Ähm... Bad Meets Evil muss man dazu sagen, ist ja ein Duo, was später auch auf einem Tape, auf einer EP, ähm, sich nochmal vereint. 2011 meine ich, Hell the Sequel. Ja, man muss sagen, natürlich auch äh, Royce als Signing dann später auf Shady Records. Also die beiden, die beiden, die sind noch länger auf jeden Fall verwandelt. Ich glaube auch bis heute noch gute Freunde. Ja. Ich finde es geil, wie das gemacht ist. Von, äh, Also Jeff Bass spricht hier äh, ein Intro und ein Outro und gibt dem ganzen so Western-Vibes, erzählt so irgendwie so Stories von den beiden Tyrannen Bad und Evil zum Shady und Royster59, die als Tyrannen eine Stadt äh, beherrschten, der Sheriff konnte nichts machen und so und äh, ja, dann nochmal so Standard ne, für solche Geschichten wenn man ganz ruhig ist, hört man noch die Schritte von den beiden <lacht> keine Ahnung ähm, Eminem ist auf jeden Fall bad und äh, Royce ist evil und die Parts sind reinste shady Manier mit viel Gewalt, erzählen halt drüber, wie sie Leute abgeschlachtet haben, wie wie sie einfach diese Stadt auseinandergenommen haben. Und ähm, finde ich auch witzig, wie am Ende im Outro werden die beiden so als krasse G's dargestellt, dass ähm, Jesse James und Billy the Kid, welche der bekanntesten Western-Schwurken, würde ich mal so sagen, äh, als nichts dargestellt werden. Nicht. Nichts gegen Bad Meets Evil. Bad and Evil, ja genau. Geiles Ding, ähm, musikalisch auch, ich mag die Combo mit Royce und ja, kann, kann ich auch nur das, äh, Hell Sequel Tape empfehlen. Gibt's tatsächlich auch auf Spotify, findet man halt nicht unter Eminem, sondern unter Bad Meets Evil. Muss man nur ein bisschen suchen. Und Leute, dann würde ich sagen, wir gehen ins Outro, ich muss sagen, tut mir leid, Aber ich äh, habe auch nicht mehr so viel Zeit, (lacht) vielleicht noch zur Arbeit. Und ähm, deswegen gönnt euch den letzten Track Still Don't Give a Fuck. Bis gleich. So Leute, Still Don't Give a Fuck. Der größte Boss-Move habe ich noch nie erlebt. Eminem und The Best Brothers. Produziert den, produzierten den und der größte Boss-Move ist einfach: das Sample ist Just Don't Give a Fuck von Eminem. Er Samplet auf dem Album einen Track von dem Album. <lacht> fühl ich. Fühl ich. Und, äh, naja, also man muss es ja so betrachten: der Track Just Don't Give a Fuck der war schon auf der Slim Shady EP draußen, also der war durchaus schon geläufiger, wenn man Eminem schon gehört hatte, äh, wenn man die äh, EP gehört hat. ne? Und ähm, das greift er hier dann halt auf der LP dann nochmal auf, indem er den Track dann nochmal stampelt und ein passendes Ende zum Album gibt. ne? Also richtet sich erneut an alle, die was zu kritisieren haben. Und gibt immer noch keinen Fick drauf. Und ich finde, das ist, das ist das perfekte, perfekte Outro, weil er geht auch nochmal auf die ein, wenn ich, wenn ich euch offended haben sollte, ja, dann interessiert es mich nicht. So, ähm, das ist das Ding, dieser Struggle, der sich durch das ganze Album zieht, ne? Weil er, äh, also, keine Ahnung, der Pub- Public Service Announcement hat hat ja am Anfang schon hat ja am Anfang schon äh, gesagt, dass keiner Shadys Meinung sein muss, zwischendurch kamen der Bitch-Skid, Paul Rosenberg-Skid, die immer wieder mit dem, dieser ja, krassen, expliziten Weise des Albums irgendwie ein Problem haben, ja, schalt mal einen Gang zurück, boah, ich konnte nicht mal mein Mittagessen essen, der, das ist ja unerhört, was auch immer, und ähm, Eminem spielt damit so ein bisschen und packt es hier auch noch rein, und ich glaube, Natürlich auch das Signing bei Dr. Dre, aber ich glaube auch, diese Publicity hat äh, ihm da bestimmt auch seinen Hype kreiert. Weil wir kennen, wir kennen, wir kennen den Spruch, ne? Jede Publicity ist für was was gut, es gibt keine schlechte Publicity und ähm, egal von was, man profitiert, ne? Man muss, man muss den Namen nur äh, verbreiten. Ähm, genau. Und so viel zu dem Album. Kurzes Fazit. Es ist bei weitem nicht mein Lieblingsalbum im Album. Ich äh, sehe mich dann doch eher in den drei darauf folgenden Alben. Das sind so meine drei Lieblingsalben von ihm. Sim Shady ist trotzdem... Natürlich ein wichtiges Album. Es ist, ähm, Natürlich der Grundbaustein, ne? Ich muss halt generell sagen, dass ich weniger der Fan von dem abgedrehten zum Shady als mehr von dem Real Talkenden Eminem bin. Keine Ahnung, wenn man da so Tracks hört, wie. Also auch nicht unbedingt Real Talk, aber so diese Eminem-Tracks halt so. Wie ein Lose Yourself, der dann ja mit 8 Mile kam. Wie ich will jetzt nicht wie so ein Erfolgsfan klingen und nur die ganzen Bekannten runterrattern. Klar, auch wie ein Without Me, aber auch wie ein Square Dance, wie ein Marsh, wie ein Oh, wie heißen die alle? Ich hab so lange kein Eminem gehört. Wie ein Business, wie ein The Way I Am Kill You Natürlich sind diese Ausreißer von Slim Shady wie mit Real Slim Shady, wie mit äh, My Name Is, immer geil, ne? Aber meine, zum Beispiel, um jetzt meine, meine Lieblingstracks auf dem Album zu markieren, dafür mache ich mir das Album gerade nochmal auf. Würde ich sagen, ich war immer ein riesen Fan von Guilty Conscience. Ich mag ähm, If I Had Marfold, Rock Bottom, ja würde ich so als meine Lieblingstracks darstellen. Aber wenn ich jetzt und es war eben unfair, mich jetzt frei zitieren zu lassen, wenn ich jetzt mal das Marshall Matters IP zum Beispiel aufmache, dann sag ich, ja zum Beispiel Stan, sehr geiler Track, Who knew the way I am. I'm back, Marshall Mathers, Bitch Please, das waren krasse Tracks. Oder auch Clean In Our Closet, Gott, die fehlen mir alle, White America. Also der Mann Mann hat später auch noch ziemlich geile Sachen gemacht, deswegen, wer wer von dem Album jetzt nicht so überzeugt ist, hört euch mal die nächsten an, es geht in andere Richtungen aber trotzdem ist dieses Album natürlich hat schon seinen seinen Status seine Daseinsberechtigung sowieso seine seine äh, hochverdiente auch und ja ich würde sagen Produktionstechnisch wie gesagt Dr. Dre hat sich wenig eingemischt, finde ich krass. Seine seine kurzen Auftritte fand ich ganz nice. Ich fand die Skits lustig, zum Großteil ein, zwei... Keiner hat mich gestört, sagen wir so, ne? Also diese Paul-Rosenberg-Skits, die sind später auch noch echte Legenden auf Eminem-Alben und die feiere ich einfach zutiefst. Und äh, auch so der Ken Kenneth und was auch immer, sehr nice. Das ist einfach funny. Wie Eminem auch einfach... Wie wie er auch einfach alles und jeden durch den Dreck zieht und sich darüber lustig macht. Ja. (lacht) Ähm, Sorry, Leute, wenn es heute qualitativ doch nicht so viel so gut war. Ich habe mein Mess gegeben. Ich war stets bemüht. Am Freitag hört ihr eine vorproduzierte Folge über ein Deutschrap-Album. Am Montag dann ebenso. Den zweiten Teil davon. Äh, Ich habe mich mit Nadia Bang getroffen. Und... Ja, dann äh, bin ich mal gespannt. Vielleicht melde ich mich da nochmal aus dem Off, falls die Woche irgendwas passiert, was man kurz ansprechen müsste. Oder äh, auch nicht. Und äh, sonst, ich weiß nicht, wann wir uns dann... Wahrscheinlich in zwei Wochen haben wir uns mit einer aktuelleren Folge wieder. Aber freue ich euch auf Freitag. Wir hören uns am Freitag. Also ihr hört mich, wir hören uns alle gegenseitig. Spaß. Ich bin Code Mirror. Ähm, Ihr hört mich am Freitag wieder mit Nadia Bang und könnt ähm, euch das Eminem-Album. last Support bei den Jungs von sia da, lasst Support bei Ben Bugatti da, last Support bei Frosty on point da. Und wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, seid ihr Ehrenleute. Wenn ihr nicht mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne da, wo ihr ihn gerade hört, einfach abonnieren, folgen, was auch immer, was gerade geht. ne äh, Spotify kann man folgen, Apple kann man abonnieren und bewerten, man kann die Glocke aktivieren, man kann kommentieren, man kann liken, glaube ich, bei YouTube auch, ne, und push it to the limit, ich bin euch dankbar für alles und ich hoffe, ihr konntet doch was mitnehmen. Start gut in die Woche rein, stay healthy, stay home, stay high, rest in peace, DMX, seid lieb zueinander.